0: Das Gelbe vom Ball. Ja, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Das Gelbe vom Ball, der Tennis-Podcast bei Eurosport. Und ich kann schon mal vorne wegschicken, es wird heute weiblich, auch wenn wir zunächst in dieser kleinen Runde in der männlichen Überzahl sind. Aber wie sich das gehört, ich darf die Gäste vorstellen und zunächst Head of Women's Tennis des Deutschen Tennisbundes, Barbara Rittner ist da. Ich freue mich. Und äh, wenn ich sage, in der männlichen Überzahl, dann liegt das daran, dass äh, der Chef des Ganzen, der die ähm, Damen dann auch betreut, nämlich äh, früher hieß es Fat Cup Coach, und man muss sich das immer so ein bisschen auf den Lippen zergehen lassen, ist ja gar nicht so einfach, der mittlerweile heißt ja Billie Jean King Cup, dementsprechend der Chef des äh, Porsche Team Deutschland, der Head Coach Rainer Schüttler ist da. Rainer, grüß dich.
1: Hallo, freut mich, danke.
0: Ja, Rainer, wir wollten ein bisschen reden äh, mit Barbara zusammen in dieser äh, Dreierkonstellation und äh, uns um das Abschneiden zunächst mal der deutschen Damen kümmern. Das war nicht so erfolgreich. Barbara, ich möchte natürlich mal ganz kurz einstarten, damit wir auch das Thema so ein bisschen ähm, ja, stringent machen können. Die deutschen Damen vier Bahns haben äh, bis auf Mona Bartel alle in der ersten Runde verloren. Ähm, es waren jetzt nicht die Auslosungen, wo man sagt, da muss man unbedingt überall große Angst haben, außer vielleicht bei Laura Siegemund gegen Serena Williams. Aber inwieweit hast du das vielleicht auch kommen sehen oder war es dann doch eine große Überraschung?
2: Nö, nee, natürlich ähm, habe ich das so ein bisschen, ähm, naja, nicht kommen sehen, aber habe gedacht, dass es passieren kann. Auch gedacht, dass es möglich ist, dass wir keine in der zweiten Runde haben. Ähm, und dass es dann natürlich so kommt, ist ein bisschen, ähm, also es ist zum einen Unglücklich gelaufen, wenn man jetzt an Angie Kerber denkt, mit dieser langen Quarantäne, zwei Wochen im Hotelzimmer, das hat sicherlich ihre eigentlich gute Vorbereitung weit zurückgeworfen. Dann hat sie ein okay Vorbereitungsturnier gespielt, dann aber wirklich das Match bei den Australian Open ist völlig an ihr vorbeigelaufen. Sie war selber auch total enttäuscht von sich und hat gesagt, naja, im Nachhinein war es einfach vielleicht die Vorbereitung, aber einfach auch einen schlechten Tag. Dann Laura Siegemund war auch sehr unzufrieden. Gegen Serena Williams kann man natürlich verlieren, aber 1-6, 1-6 war ihr zu glatt. Und sie hat selber gesagt, es war unmöglich, schlechte Leistung, da muss mehr kommen. Dann Andrea Petkovic hat eigentlich ein sehr gutes Match gespielt. Wenn man bedenkt, vor allem, dass sie in 2020 nur ein Match gespielt hat, hat in knappen drei Sätzen verloren. Gegen Jabeur, die erste 30 steht, ich fand das ganze Match völlig okay, ähm, sogar gut, war, war positiv überrascht, aber da merkt man dann, wenn dir genau Matches dieser Art fehlen, ein Jahr lang, und ähm, da, da spielst du dann aus dem Bauch heraus vielleicht nicht so gut oder so selbstverständlich, wie du das sonst tust. Und last but not least Mona Bartel, ähm, der Lichtblick, die mit einem Special Ranking nur ins Turnier mhm. kam, erst eine Runde gewonnen hat, dann zweite Runde unterlegen war, aber insgesamt natürlich zufrieden sein kann. Aber vorweg, es waren natürlich nur vier im Hauptfeld. Klar, eine Jule Görges hat auch aufgehört. Das heißt, die war immer noch eine feste Größe. Eine Annalena Friedsam hat in der Quali verloren. Wir hatten sowieso nur drei Spielerinnen auch in der Quali. Keiner hat sich durchgespielt. Und da fragen sich natürlich so einige, wie sieht das in den nächsten Jahren aus? Müssen wir uns daran gewöhnen, dass es nur vier sind oder werden es noch weniger? Und das werden wir dann ein bisschen beleuchten
0: werden wir da gleich auch noch äh, drauf kommen, auch ob die nächste Generation, wie es da aussieht. Wir natürlich mal den Rainer mit reinnehmen. Na klar auch, weil wir in, äh, über Australien reden, über das Australian Open, da muss man ja den Rainer nehmen, ne? als ja. äh, Finalist von 2003. Aber das sind die alten Geschichten, äh, Rainer, die müssen wir jetzt nicht aufwärmen. Ähm, Barbara hat es gerade angesprochen. Äh, wie hast du das äh, wahrgenommen? Erstmal natürlich das Abschneiden, auch was Barbara gerade gesagt hat, dass insgesamt natürlich auch nur vier Spielerinnen überhaupt im Hauptfeld bei den Australian Open dieses Jahr dabei waren, ist ja auch dann irgendwann ähm, ja, limitiert limitiert, was der Teamchef sich da aussuchen kann für zum Beispiel den Billie Jean King Cup. Der ist ja im April schon um die Ecke.
1: Ja gut, Barbara hat es ja schon perfekt analysiert. Ja. Ich muss auch sagen, ist extrem schwere Situation, wenn man dann in Quarantäne muss mit den ganzen Bedingungen, ist eben was komplett Neues. Aber damit muss man leben, muss jeder Spieler zurechtkommen. Und bei der Angie, die war in Quarantäne, die hat, die hat vor eigentlich das Turnier, das Vorbereitungsturnier eigentlich ähm, noch für die Quarantäne relativ gut gespielt und ich war auch mit ihr in Kontakt und sie hat eben auch gesagt, äh, also war sehr, sehr enttäuscht gewesen, dass eigentlich das Match ist dann komplett an ihr vorbeigelaufen, das ist natürlich schade, ähm, aber so ist es, da muss man einfach durch, muss, muss weiter trainieren, weiter arbeiten, dass man auch hoffentlich, dass man jetzt wirklich Turniere am Stück spielen kann, dass man wieder in den Rhythmus kommt von den Turnieren, was eben im letzten Jahr komplett, ja, komplett nicht der Fall war und hoffentlich. Ähm, gibt es ein bisschen Normalität relativ schnell, dass man auch wieder besser die Turniere planen kann. Und ähm, ja, Petko hat, äh, fand ich auch, nach, nach ihrer Verletzung hat sie, hat sie ein gutes Match gemacht. Ist natürlich, äh, ohne Matchpraxis muss man es eigentlich noch, noch äh, doppelt gut zählen, ja, dass man dass sie dann so in, in drei Sätzen ganz enge im, im dritten Satz 6-4 verliert. Äh, Mona Bartel, toll, super Sieg gemacht. Also ich kann da, kann da wenig zufügen, was die Barbara eben gesagt hat. Er ja, war, war perfekt analysiert. Aber es sind, Reiner momentan nur noch äh, zwei Spielerinnen in
0: den äh, Top 100 äh, auf deutscher Seite. Die sind jetzt beide natürlich auch schon ein bisschen älter. Bei den Damen darf man das ja nie so genau sagen, aber wir sagen es trotzdem, sie sind beide äh, 30 plus. Ähm, inwieweit macht äh, dir das vielleicht auch Sorgen? Wie äh, siehst du das gerade?
1: Na gut, natürlich wäre es schön, wenn, wenn, wenn mehr Spielerinnen da sind, keine Frage. Aber ähm, erstmal spielen sie noch, sie sind noch da. Man darf auch nicht vergessen, dass äh, man sieht es bei den Herren genauso wie bei den Damen, dass mittlerweile das Alter auch ein bisschen nach oben geht. Äh, bei den Herren gibt es Spieler äh, mit, mit 38, 39, die noch spielen, ähm, und die auch erfolgreich spielen. Und früher, wenn man 30 war, dann hat man schon aufgehört. Also insofern ist das bei den Herren so und bei den Damen genauso. Deswegen äh, glaube ich auch, dass man mit 32, 33, 34 bei den Damen noch gut spielen kann. Ähm, aber natürlich kommen dann immer die Neuen nach. Die, die Jüngeren kommen nach. Ähm, ja, auch bei, bei den Herren ist es jetzt so, dass die Leute, ähm, die, die größer sind, dass sie sich mittlerweile viel besser bewegen, wie es früher der Fall ist. Ähm, beim Damen ist auch so, jeder spielt mittlerweile schnell, jeder kann sich gut bewegen, ähm, der Aufschlag wird besser und das, das ähm, unterscheidet natürlich die jungen, eigentlich jungen Spielerinnen, finde ich, von, von, der, von den Älteren, dass jetzt ähm, wirklich eine breite Masse nachrückt und natürlich die Älteren auch verdrängt werden. Mhm.
0: Aber es ist ganz klar, Barbara, ähm, da muss man glaube ich auch gar nicht groß drum herumreden, dass nach diesen Spielerinnen und gerade auch diese Generation, du nennst sie immer die goldene Generation, mhm. die so viel geleistet hat für das deutsche Tennis, die so erfolgreich war natürlich in erster Linie durch die äh, drei Grand Slam-Titel auch von Angelique Kerber, das ist ja auch etwas, was ganz schnell was verdeckt und äh, dann denkt man in dem Moment, ist ja alles gut, aber jetzt haben wir glaube ich so eine, so eine Lücke zwischen den Spielern, über die wir gerade gesprochen haben, Spielerinnen 30 plus, die irgendwann jetzt auch langsam aufhören, du hast gerade schon angesprochen, Jule Görges äh, ist schon zurückgetreten, Andrea Petko wird es vermutlich dann eben jetzt äh, nach diesem Jahr auch tun. Ähm, wo ist das, was danach kommt und was kommt danach?
2: Also erstmal muss man sagen, die waren ja schon da. Also wenn ich zwei Jahre oder drei Jahre zurückgucke, ähm, da hatten wir aus dieser nächsten Generation wirklich vier, fünf Namen, die die Lücke schon vermeintlich geschlossen haben. Und zwar hatten wir, fangen wir an mit Karina Wittew, die war mit Anfang 20, Top 50 der Welt, Annika Beck. Hat das Jugendturnier in Paris gewonnen, stand dann auch schon. Erste 50 war in Australien, äh, bei den Australian Open, letzte 16. Annalena Friedsam 2016 mit gerade mal 22, letzte 16. Nur knapp in drei Sätzen verloren gegen Radwanska damals. Mhm. Ist jetzt mittlerweile zweimal an der Schulter operiert. Ähm, eine Carina Wittöft, der war das insgesamt zu stressig. Also sie hat das mental ein bisschen eingeholt. Annika Beck war unzufrieden, dass sie nicht ganz durchgestartet ist. Hatte dann auch gesundheitliche Probleme. Dann gab es noch eine Antonia Lottner, wo man seit Jahren so auf den richtigen Durchbruch wartet. War eine der besten Jugendlichen, die wir hatten. Eine Dina Pfitzenmeier, die stand auch 70 der Welt mit Anfang 20, ist jetzt Bundestrainerin unter 14 bei uns beim DTB, weil sie sich so schwer verletzt hat am Handgelenk. Das sind fünf Namen, das war das damalige Porsche Talentteam, die sind durchgestartet, die waren alle mit Anfang 20, da hat man gesagt: Boah, das sind die Nächsten, die schließen die Lücke. Und wenn die alle dabei geblieben wären und mehr Durchhaltevermögen gehabt hätten, hätte wenn und aber, dann wären es jetzt neun im Hauptfeld gewesen und keiner würde was sagen. So sind die aus unterschiedlichen Gründen weggebrochen. Ähm, eine Annalena Friedsam ist wieder dabei, gerade auch hinter 100, ja, ist so im Aufbau, aber hat natürlich mit zwei Schulter-OPs braucht das seine Zeit. Und so müssen wir jetzt gucken, was machen die dahinter. Und da binde ich den Rainer ja auch immer wieder ein, jetzt in den Jugendlehrgängen, denn da müssen wir wirklich gute Aufbauarbeit leisten.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Lehrgänge, weil man muss ja auch das sehen, was man vielleicht irgendwann mal dann oder man muss es sehen und auch säen, um es dann auch zu ernten. Rainer, Baba hat es gerade angesprochen, du warst ja auch auf den oder bei verschiedenen Lehrgängen, glaube ich, jetzt auch mit dabei. Gerade die, die jetzt noch danach kommen, also nicht diese, ich nenne sie mal mittlere Generation, sondern. Eben äh, das äh, Porsche Junior Team zum Beispiel, also die Jahrgänge so 2003 ähm, und aufwärts. Ähm, wie hast du das bisher wahrgenommen? Was hast du gesehen? Äh, kannst du Deutschland äh, aus deiner Sicht Hoffnung machen als erfahrener Ex-Spieler, dass da bei den Mädels was nachkommt, was äh, Qualität hat
1: und vielleicht dann auch das Durchhaltevermögen? Ja, auf jeden Fall, wie Barbara eben gesagt hat. Also wir hatten jetzt auch in, in der Nachfolge, in der mittleren Generation, wie du genannt hast, hatten wir gute Spielerinnen, also Annalena Friedsam, bin ich mir sicher, wenn sie, wenn sie weiter gesund bleibt, dass sie auch ihren Weg gehen wird. Sie spielt einfach zu gut ähm, und, und hat so eine, so eine Durchschlagskraft mit ihren Schlägen, mit Aufschlagen vor und Rückhand. Er ist, ähm, da bin ich mir sicher, dass sie ihren Weg macht. Das, das habe ich ihr auch immer wieder gesagt. Sie hat auch ähm, hier beim Davis Cup eine, äh, beim, beim, beim Cup eine super Figur gemacht und äh, da bin ich mir sicher, dass sie ihren Weg macht. Bei der, bei der nächsten Generation muss man sagen, mit, mit der Alexander- äh, da war es so, dass sie Halbfinale Australian Open gespielt hat. Dann die Nastasia Schunk ist ein Riesentalent. Ja, die, die Noma auch auf jeden Fall, weil die hat natürlich jetzt in den letzten Wochen, im Ende vom letzten Jahr extrem gut gespielt. Also Es gibt einige, es gibt bestimmt fünf, sechs Spielerinnen, die, die wirklich das Zeug haben, auch ganz nach oben zu kommen. Aber klar, es ist immer eine Entwicklungsphase, die sie gehen müssen. Es gibt nichts... Es gibt nichts geschenkt, es gehört harte Arbeit dazu und es wird auch noch einige Zeit dauern mit Sicherheit.
0: Mhm das ist ja immer etwas, was genau das Problem ist, wenn man diesen Erfolg in dem Moment nicht hat oder wenn gemerkt wird, oh, da ist vielleicht äh, zu wenig Spielerpotenzial da und viele verlieren in der ersten Runde, wie es jetzt passiert ist, dann wird ganz schnell gesagt, wo ist es eigentlich, wo ist da äh, der nächste Schritt? Ähm, jetzt mhm. haben wir es gerade schon gesagt, es gibt ja zwei, ihr habt es ja in drei Teams sozusagen beim Deutschen Tennisbund aufgebaut, ne? also Rainer dann hauptverantwortlich eben für das Fed Team oder den King Cup Team und dann kommen ja noch zwei Teams danach. Wie sind die geordnet und was ist die Intention auch dahinter? Zwei, sagen wir mal, ähm, verschiedene Teams und ähm, ja Förder den Status Maßnahmen, einer Förderung, verschiedene Maßnahmen, die ihr habt. Ähm, wie ist es einzuordnen? Wie muss man das verstehen?
2: Ja, zum einen mit dem Porsche Talent -Team, was es eben auch schon seit mehreren Jahren gibt, ich glaube acht, neun Jahren. Ähm, das sind die, die praktisch schon einen Profi-Status haben. Da sind momentan sechs Spielerinnen drin mit, mit Niemeyer und Gerlach, zwei Jahren mhm. äh, 99, 98, die schon etwas länger das Abitur in der Tasche haben und jetzt neu dazugekommen eben mit Vecic und Lys, die Abitur im letzten Jahr gemacht haben und eine Nasti Schunk, und eine Joelle Stör zwei Jüngere im Bunde, Jahrgang 03 und 04, die eben recht früh alles auf eine Karte gesetzt haben oder durch einen schnell, schnelleren Schulabschluss diesen Profistatus haben. Und wir, wie versuchen wir denen zu helfen? Wir ziehen die in Lehrgängen zusammen. Wir versuchen die zu beraten. Auch der Rainer war dabei, den Mut zu machen. Genau das, dieses Durchhaltevermögen an den Tag zu legen. Und natürlich werden sie finanziell unterstützt. Wir helfen denen, ein eigenes gutes Team zu Hause zu finden. Denn da ist ja diese Basisarbeit, die macht man ja mit dem eigenen Coach zu Hause. Wir können ja da auch nur unterstützend bei Lehrgängen helfen und die einen oder anderen, den einen oder anderen Tipp geben oder Sicherheit geben, Rückhalt geben. Und dahinter ist das sogenannte Porsche Junior Team. Da sind neun Namen drin, äh, eben nur, nur Akugur, Middendorf, Gut, äh, dann die Jüngeren, äh, Müller und wie sie alle heißen, braucht man nicht alle zu nennen, aber die haben eben noch äh, den Status der, der Schülerin. Das heißt, die gehen noch zur Schule, manche vielleicht auf eine Fernschule. Schule oder auf eine Internats angelegte Schule. Aber die sind eben, die können noch nicht so viel reisen. Und dann höre ich immer wieder diesen, diesen, wie ich wäre, un unfairen Vorwurf. Ja, aber wo sind die denn? Andere internationale Spielerinnen, die sind mit 17, 18 Jahren
0: auch schon... Den hätte ich jetzt auch gebracht. Da sind ja eben in dem zweiten Team eben die Mädels bei, die 17, 18, dann irgendwann noch 19 sind. Und da sind mm. ja, wenn ich jetzt als ähm, Laie auf die Australian Open gucken würde, würde ich sehen, Mensch, da sind doch schon ganz viele in dem Alter im Tableau drin und kommen auch weit.
2: Ja, also zum einen hätten viele jetzt mitgespielt äh, im Jugendbereich bei den Australian mm. Open, weil wir haben, wir haben diese Garde sehr aufgebaut und haben gesagt, wir wollen, dass ihr Jugend Grand Slams spielt und es spielt und diese Erfahrungen sammelt. Das wird denen jetzt so ein bisschen genommen durch Corona. Zum Beispiel Australian Open Jugend ist abgesagt worden. Letztes Jahr hat nur ein Jugendturnier stattgefunden, nämlich Roland Garros. Also US Open Wimbledon, alles nicht stattgefunden. Das ist sehr schade. Das hatten die sich hart erarbeitet, haben sich auch riesig drauf gefreut. Und wenn man jetzt eine Nummer nur eine Kugel nimmt, die steht, da wird dann gesagt, ja, Riesentalent, die ist 17 und steht 800. Das ist ja nichts Tolles. Na, Die steht 800, hat aber in ihrem Leben erst zwei Damen-Profiturniere gespielt gespielt. Die ist bei einem 15.000er durch die Quali ins Finale und hat äh, im Januar in Hamburg beim Challenger Halbfinale gespielt, beim 25.000er. Das ist schon ziemlich gut, wenn man das jetzt mal hochrechnen würde und die hätte schon 20 Turniere spielen können, dann würde die auch zwischen 300 und 400 stehen und alle würden sagen, ach guck mal da und eine ne Alex Vecic, die letztes Jahr Halbfinale Australian Open Jugend war, die hat seitdem vielleicht fünf, sechs Damenturniere spielen können. Aufgrund von Corona ist es so schwierig für die, Turniere zu spielen und da tut man dieser Generation Unrecht, diese Ungeduld an den Tag zu legen und wie der Rainer sagt, er hat sie alle gesehen, ich habe ihm ja extra gesagt, Rainer komm, guck sie dir mal an, wie siehst du das und Rainer sagt du was dazu, wir müssen denen wirklich zu reden, der Druck darf nicht zu groß werden, denn die haben sich noch gar nicht beweisen können, die können ja gar nicht spielen momentan.
1: Ja gut, erstmal, erstmal muss man ja sagen, das ist das auch nicht so einfach in Deutschland, man vergleicht alles immer mit Boris und mit Steffi und das, das waren Ausnahmespiele, jetzt haben wir ähm, Grand Slam Champion mit, mit der Angie und ähm, also man darf nicht wieder erwarten, dass in zwei Jahren wieder ein Grand Slam Champion da ist, sondern es ist einfach was Besonderes und ähm, man ich sage auch man muss den, den jungen Mädchen muss man Zeit geben, dass sie sich entwickeln können. Das wird auch vielleicht noch zwei, drei Jahre dauern. Und Wenn es schneller geht, dann, dann freue ich mich. Aber man, man muss auch realistisch sein und muss sagen, hey, gebt einfach den, den jungen Mädchen, gebt denen noch Zeit, und die werden ihren Weg machen. Und wenn sie mit 22 gut sind, ist das doch auch super. Dann, dann ähm, haben sie sich aber auch dementsprechend entwickelt. Und das ist wichtig. Wie ich gesagt habe, ich bin der Meinung, dass sich das Tennis, das Alter immer ein bisschen äh, nach hinten entwickelt. Man sieht ja auch, den, den Schnitt unter den ersten 100, der geht immer ein bisschen weiter zurück. Und in Deutschland ist es nun mal so, dass natürlich auch viel Wert auf Ausbildung, auf Schule gelegt wird und in anderen Ländern ist man eben ab 13, 14 Profi und die Schule läuft nebenher, wenn sie überhaupt noch nebenher läuft. Und das ist in Deutschland eben anders und deswegen bin ich der Meinung, hey, wenn jemand mit 20, 21, 22 erfolgreich spielt, ist das noch früh genug. Aber Rainer, das
0: ist ja auch super, dass wir dich da haben. Du hast das gerade angesprochen, es wird natürlich dann schnell immer verglichen. Jetzt wird natürlich jemand daran gemessen, dass eine Angie Kerber äh, vor nicht allzu langer Zeit Grand-Slam-Turniere gewonnen hat. Äh, in deiner Generation, Rainer, war das ja auch so. Ähm, ihr wurdet eben natürlich mit Boris Becker verglichen und mit den großen Michael-Stich-Zeiten und was das deutsche Tennis damals eben zu bieten hatte. Ähm, ihr habt es aber trotzdem geschafft, äh, die Haas und Kiefer und auch du, Erfolge zu feiern, wie du auch 2003, ich habe es angesprochen, zum Beispiel bis ins Finale von Australien oder auch ins Halbfinale von Wimbledon. Aber eben auch nicht mit 16, 17, 18, sondern ein bisschen später. Was sind aus deiner Sicht denn die Erfolgsparameter? Ich glaube, hat es auch vielleicht damit zu tun, du hast es gerade so ein bisschen anklingen lassen, dass der eine oder andere vielleicht heutzutage eine andere Attitüde hat, vielleicht nicht so sehr auf den Sport auch setzen will oder ist es nur eine Personality-Frage? Sind viele verknüpft, ich weiß, aber ich glaube, das
1: ist auch eine komplizierte Analyse. Ich glaube, das ist schwierig. Also wenn ich jetzt in Kiwi und mich sehe, wir haben, wir haben beide Abi gemacht. Und ähm, ich meine, ich, ich durfte zum Beispiel in, in meinem letzten Jahr, ich durfte letztes Jahr Jugend, durfte ich gar nicht äh, in die Australian Open spielen, weil die Schule, die mich, mich eigentlich unterstützt hat, aber hatte mir schon gesagt, Rainer, du hast so viele Fehlstunden. Also wenn du jetzt noch drei Wochen, drei Wochen vorm Abitur nach Australien fliegst, dann können wir dich eigentlich gar nicht zulassen zum Abitur, allein von den Fehlstunden, die, die du schon hast und dann bin ich im letzten Jahr eben nicht hingeflogen Ja, und das ist nun mal so, natürlich hätte ich gern gespielt, aber wenn man äh, wenn man in die Schule will, wenn man eine Ausbildung haben will, dann ist es ganz normal, dass sich alles ein bisschen nach hinten verzieht, beim, beim Kiwi war es ähnlich, er hat mit 19 Abi gemacht und ähm, dann kann man eben nicht mit, mit 16 schon Profi sein und ich hätte auch vielleicht lieber eher die Schule früher aufgehört, war jetzt auch nicht mein, das Liebste, was ich gemacht habe. Aber im Nachhinein war ich froh, weil man hat nochmal eine, ja, eine Rückendeckung, wenn was passiert, weil man sieht es jetzt mit der Annalena Friedsam, zwei Schulter-OPs, kann jedem passieren, Ja, einmal umgeknickt, Bänderriss. Also es geht so schnell und dass man dann trotzdem sagen kann, hey, auch wenn es nicht geklappt hat, ich habe zumindest meine Leidenschaft oder das, was ich am, am, was mir am meisten Spaß macht, habe ich, versucht so gut wie möglich zu machen und wenn der Körper nicht mitspielt, dann kann man da auch nichts gegen machen, aber man hat eine Rückendeckung. Deswegen bin ich immer der Meinung, man sollte, man sollte das auch ähm, fördern, dass jemand in die Schule gehen möchte, einen Abschluss machen möchte und danach Profi ähm, auf die Profitour gehen möchte mhm. und das ist, ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen auf, auf Nummer sicher gedacht, aber trotzdem, es gibt ja auch, viele ich hätte mit 17 gar kein Profi machen können weil mein Körper noch gar nicht ausgewachsen war ich hätte sehr wahrscheinlich mit wenn ich was falsch gemacht hätte mit 20 eine Rücken OP gehabt deswegen ich glaube man muss auch auf jeden individuell eingehen wie sind die körperlichen Voraussetzungen ist jemand vielleicht sogar noch gar nicht körperlich bereit diese Belastungen überhaupt einzugehen also es gibt so viele Faktoren aber Letztendlich sind, ist es natürlich toll, wenn man so früh wie möglich Profi werden kann, aber man darf die anderen Sachen auch nicht vernachlässigen.
0: Mhm, Sagt der Mann, der dann später einer der fittesten auf der Tour wurde. Barbara, aber das, was ich auch versucht habe, gerade so zu, zu skizzieren, es ist ja schon auch ein Thema, ähm, viele von außen sagen sofort, ja, Mensch, die, die woanders herkommen, sind immer hungriger. Das ist so ein schnell plakatives äh, mm. ähm, Wort, was genutzt wird. Ähm, haben wir heute eine andere Attitüde vielleicht auch bei Spielern, aber Spielerinnen jetzt, darüber reden wir, ähm, im Bewusstsein ähm, Profi sein zu wollen und auch darauf zu setzen?
2: Ja, ich glaube auch schon... Die sind vielleicht insgesamt ein bisschen weicher oder softer erzogen auch. Also wenn ich mir die Eltern durchweg so angucke, sind sehr beschützend, was ich auch mhm. verstehen kann. Äh, auf der anderen Seite, auch da muss man ihnen Zeit geben, sowohl den Eltern als auch den Kindern oder den jugendlichen Mädchen. Ähm, dass sie sich auch da entwickeln, mental entwickeln, vielleicht bereiter sind, eine Komfortzone zu verlassen, eben auch mal von zu Hause wegzugehen und gut, wenn sie es mit 16 eben nicht kann, vielleicht kann sie es dann mit 18 auch mal da das Elternhaus verlassen und irgendwo hingehen, wo sie vielleicht besser trainieren kann, dass die Einstellung auf dem Trainingsplatz mehr an Grenzen gehen zu können, wobei sie das alle wirklich auch gut gelernt haben, jetzt in dieser Corona-Phase, aber dass man ihnen Zeit dazu gibt, eben zu reifen und erwachsener zu werden, denn ich glaube schon, dass insgesamt, Rainer, ich weiß nicht, wie du das siehst, bin ich sehr gespannt, dass diese heutige Generation schon ein bisschen verwöhnter ist erstmal und ein bisschen mehr von den Eltern beschützt wird und dass man sie aber dahin bringen kann oder bringen muss, indem man ihnen aufzeigt, dass eben das Verlassen der Komfortzone dazugehört. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist also meiner Meinung nach ganz wichtig, weil es wäre jetzt, wär jetzt gelogen, wenn man sagt, alles, was man macht, um Profi zu werden, wird einem Spaß machen. Also ich weiß nicht, warum ich es bei dir war, aber <lacht> ich bin nicht jeden Tag gerne auf den Trainingsplatz gegangen und ich bin auch nicht gerne ja, immer unterwegs gewesen habe oder sehr, sehr selten meine Freunde gesehen, meine Familie gesehen. Aber letztendlich habe ich versucht, alles im Ziel erfolgreich Tennis zu spielen oder, oder das, das, mein Potenzial auszuschöpfen, habe ich dem untergeordnet, weil es für mich einfach eine große Leidenschaft war, ähm, auf der Tour zu spielen. Und dann habe ich auch den Ehrgeiz, natürlich so weit zu kommen wie möglich. Und ähm, ich, ja, ich glaube, das ist, ähm, was ein Spieler, der erfolgreich ist, das sieht man bei, bei den Damen und auch bei den Herren, die Spielerinnen und Spieler, die da oben stehen, die ordnen alles im Sport unter. Und da muss man eben ähm, darauf achten, natürlich sollen die auch von den Eltern behütet werden, aber dass sie natürlich schon ähm, das ein oder andere machen, vielleicht für den Sport, was sie sonst vielleicht nicht machen würden für andere Sachen. Das ist, geht manchmal natürlich sehr an Grenzen, wo man sagt, ja, ich habe jetzt Geburtstag und spielen und, und spielen äh, Tennisturnier oder meine Mutter wird 50 und ich bin nicht da. Aber das muss man leider dann auch in Kauf nehmen und man kann nicht alles haben. Und wenn man im Sport alles unterordnet, dann kann man auch sehr, sehr weit kommen.
0: Ich glaube, da sind schon mal ein paar Erfolgsparameter angeklungen. Mhm. Ähm, vielleicht Rainer auch, weil wir wissen ja auch, du hast, äh, während wir jetzt sprechen, Anschlusstermine. Busy man, busy man. Aber wir wollen natürlich noch ganz kurz auch von dir die Info einholen. Billie Jean King Cup Finals in Budapest im April soll es soweit sein. Das ist ja 2020 aufgrund der Corona-Pandemie schon mal äh, verschoben worden. Wie sieht es denn aus? Gibt es da was Neues? Wird das gespielt? Äh, wie ist die Vorbereitung?
1: Ja, gut, zurzeit sieht es so aus, als, als würde, würde es gespielt. Ähm, natürlich weiß man jetzt nicht, was passiert, ob noch irgendwas gestrichen wird oder nicht, aber wir gehen davon aus, dass die Tour auch weitergeht. Ich hatte jetzt ja noch mit dem, mit dem ATP-Turnier in Genf zu tun. Äh, da hatten wir jetzt auch wieder einen Call und, ähm, und da wird auch gesagt, also es sieht so aus, als wird gespielt, aber keiner weiß mit Zuschauern, mit 25 Prozent Zuschauern, was die Regierung ähm, zulässt und, und ähm, das wird eben, glaube ich, unser Jahr noch bestimmen.
0: Mhm. Mit wem planst du, wenn es jetzt stattfinden würde? Wie ist da
1: der Austauschgrad? Ja gut, ich meine, natürlich muss man sagen, äh, leider, leider ist Julia nicht mehr dabei, aber natürlich mit, mit Angie, äh, Laura, Annalena, ähm, Andrea und Mona. Das sind so die, die sehr wahrscheinlich ähm, natürlich jetzt die, die klassischen Kandidaten, muss man sagen, die Noma wäre natürlich toll, wenn sie mal diese Erfahrung macht, ähm, jetzt direkt dabei zu sein, auch noch in jungen Jahren. Aber wie gesagt, das sind, die, das sind so eigentlich die klassischen Kandidaten, die ich jetzt zurzeit auf dem, auf dem Schirm habe, aber es kann es natürlich noch viel tun. Es ist gerade Februar, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, muss ich aber natürlich noch mal nachbohren. Rainer, die klassischen Kandidaten, die du gerade genannt hast, die haben aber auch klassisch ihre Bereitschaft
1: signalisiert. Soweit. Also sagen wir, man weiß ja nie, was jetzt aktuell ist, aber das letzte Mal, als ich mit denen gesprochen habe von, vor. Ja, ein paar Tagen oder auch, auch ein paar Wochen. Einige waren alle hungrig, darauf zu spielen, ja.
0: Okay, dann äh, wünschen wir mit dem Team und äh, dir natürlich dann als äh, Chef alles Gute. Danke für deine Zeit und äh, für die Einschätzung. Und schön, dass wir uns nochmal gesehen haben, so auf die Entfernung. Und äh, guck ein bisschen Australien, wenn du die Zeit hast äh, bei Eurosport. Und äh, kannst dir ja nochmal alles so Revue passieren lassen, was damals passiert ist mit dir mache ich ein paar schöne vielen Erinnerungen gibt Schlimmeres danke Rainer Servus. Rainer Viel danke Ciao. Dank. tschüss, tschüss. Barbara, das vielleicht auch noch abschließend, das finde ich einen ganz guten Einwurf von Rainer gewesen und das ist ja sicherlich auch etwas, was ihr machen wollt. Wie wichtig ist das und wie wird das vielleicht auch gelebt, dass diese jungen Spielerinnen aus dem Porsche Junior Team, mhm. dann auch aus dem Talent -Team, bei solchen Maßnahmen und auch bei solchen Matches, wie dann zum Beispiel ähm, im Billie Jean King Cup dabei sind, wie kann man das umsetzen und wie wichtig ist das? Du hast selber viele, viele Jahre Fed Cup gespielt und natürlich ein super Gefühl dafür, was das einem als Spielerin auch bringen kann.
2: Ja, ich war selber sehr früh dabei äh, im Team, auch rund um Steffi Graf. Äh, das allein mitzuerleben hat mir unheimlich viel gebracht. Und äh, ich war ja auch 13 Jahre Teamchefin und wir haben das immer wieder auch gemacht. Junge Spielerin eine Annika Beck war ganz, mhm. eine Angie Kerber war mit 17 das erste Mal dabei, ist dann nur im Doppel äh, zum Einsatz gekommen in Bohl, weil ich noch genau was stinksauer hatte, weil ihr wollt gern Einzel spielen. Äh, und so haben wir immer wieder diese jungen Spielerinnen, auch Andrea Petkovic und Jule Görges waren mal als Trainingspartnerinnen nur dabei. Aber das hat denen unheimlich Spaß gemacht. Und der Rainer denkt äh, in die gleiche Richtung und wir müssen schauen, ob sich das in Budapest immer muss man gucken, macht das Sinn, für diese jeweilige Ersatzspielerin dabei zu sein oder läuft parallel vielleicht etwas, was noch wichtiger ist. Aber ähm, auch was wir auch machen, ist Patenschaften vergeben. Also eine Andrea Petkovic und eine Laura Siegemund, die waren jetzt öfter schon bei Lehrgängen in Stuttgart dabei. Die übernehmen dann so Patenschaft für dieses porsche talentteam team die, Da können die jüngeren Spielerinnen den Fragen stellen, über Drucksituationen. wie bist du damit umgegangen, was hast du da... Das ist dann schön auch zu hören, das haben wir auch mit dem Rainer Schüttler übrigens, auch mit dem Boris schon gemacht, die mhm. zu Gast waren, dass eben diese jungen Spielerinnen Dinge, die ihnen am Herzen liegen, Fragen stellen dürfen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dieser Austausch. Und, und das ist auch der Part, den der Deutsche Tennisbund da übernehmen kann, eben einfach den so viel mitgeben, wie es geht, was macht einen guten Profi aus, Durchhaltevermögen und äh, dann wird schon wieder was bei rauskommen.
0: Für die Zukunft, um da noch einmal vorauszublicken, ähm Gibt es neue Ideen auch von dem, was sie jetzt gerade macht? Wie wird da immer weiter gedacht, dass eben auch man keinen Stillstand hat, sondern dass es immer weitergeht? Sowohl in der Entwicklung, in der Trainerausbildung, aber natürlich auch vielleicht in der Art und Weise, wie ich Teams formiere und wie ich alles auf die Karte Profi setze, um dem Ganzen natürlich hundertprozentigen Rückhalt zu geben von Seiten mhm. des Verbandes.
2: Ja, wir haben zum Beispiel jetzt auch wieder zwei neu festangestellte, einen Fitnesstrainer und einen Physiotherapeuten, dass die einfach in den Leistungszentren ähm, Perfekt abgedeckt sind, dass da professionell gearbeitet wird, dass aber auch oft bei, bei einer Turnierbetreuung, zum Beispiel haben wir eine Serie von Turnieren im Sommer, wo wir wirklich planen, da sind dann zehn Spielerinnen aus diesem Nachwuchsbereich, da sind aber dann auch ähm, vier erfahrene Trainer, auch der Rainer kommt mal dazu, der Benny Ibrahim Zadeh, dann Jasmin Wördick, dir, die, die festangestellten Bundestrainer, ich selbst plus Konditionstrainer und Physio, dass man wirklich diesen Profi-Alltag auch über mehrere Wochen erlebt, da kommen die Heimtrainer dann auch mit, dass der Austausch sehr intensiv ist und dass man auch wirklich sagt, Mensch, da muss dran gearbeitet werden, das hat sich schon verbessert. Wir machen viel intensiver auch die ganze Konditionsarbeit. Da werden auch Leistungsdiagnosen gemacht, zweimal im Jahr und es wird verglichen und ganz individuell das Training abgestimmt. Wir machen immer mehr Lehrgänge und eben auch monetär werden dann die Einzelnen, die vielleicht nicht in Verbänden groß werden, sondern individuell arbeiten, wie eine Eva Lös zum Beispiel, eine ja Schunk, die dann entweder in dem einen Fall mit dem Vater, in einem anderen in der Akademie trainieren, dass man das einfach auch finanziell unterstützt, damit jede ihren eigenen individuellen Weg finden kann und sich bestmöglich entwickelt. Und das ist so mein, als Chefin des Ganzen, mein Hauptaugenmerk, da wirklich für zu sorgen, dass ich am Ende sage, Mensch, wir haben 15 im Fokus und die sind aber auch alle gut abgedeckt und die können sich bestmöglich entwickeln. Und dann müssen die Spielerinnen natürlich ihre Leidenschaft, ihr Herz, ihre Liebe zum Tennis, ähm, dann auch wirklich äh, nutzen und, und leben. So wie der Rainer das gesagt hat, da gehört viel Verzicht dazu. Das ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Und dann wird da was bei rauskommen. Das wird so sein, das war immer so. Aber manchmal muss man ein bisschen Geduld haben.
0: Wir hatten ein bisschen Geduld beim Zuhören. Ja. Danke und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Danke Barbara Rittner für den Ausflug ins deutsche Damentennis mit Rainer Schüttler zusammen. Und das war einfach mal eine neue und aktuelle und kurze, aber hoffentlich interessante Folge von Das Gelbe vom Ball, der Tennis-Podcast bei Eurosport.
1: Das Gelbe vom Ball.